0: Wie mache ich mein Unternehmen zukunftsfähig? Wie viel New Work, wie viel agiles Arbeiten brauche ich eigentlich dafür? Und machen eine flache Hierarchie oder eine vier tage woche mein Unternehmen für Mitarbeitende attraktiver? Oder steigern Lohnerhöhungen am Ende die Arbeitsleistung? Das sind Fragen, die ich mir so oder so ähnlich vielleicht auch schon mal gestellt habe, als Geschäftsführer des Podcasts Radios Detektor FM. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da draußen unter den Kopfhörern euch ähnliche Fragen auch schon mal gestellt habt. Ich bin Christian Bollert und so heißt unser Podcast:
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Wer Antworten sucht, der kann dafür lesen. Brand 1 natürlich, andere Wirtschaftsmedien oder natürlich Podcasts hören, möglicherweise aber auch Studien. Beim Thema Studien wird es aber ehrlich gesagt schon ein bisschen komplizierter, zumindest wenn ich mich selbst bei den passenden wissenschaftlichen Publikationen nicht so gut auskenne. Und eine andere Gefahr ist, dass viele wissenschaftliche Erkenntnisse ja eher theoretisch und meist nicht so sehr für die Praxis gedacht sind. Aber natürlich gibt es auch dafür Lösungen. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Markus Reitzig kann eventuell weiterhelfen, denn er ist Professor für Unternehmensstrategie an der Universität in Wien und untersucht, wie Organisationen, also Firmen, Gruppen und Bewegungen funktionieren und vor allem, wie sie sich verbessern lassen. Passenderweise hat er dazu auch einen eigenen Podcast, der seit kurzem übrigens auch im wachsenden Brand 1 Podcast Netzwerk ist. Und am Ende der letzten Episode habe ich es ja schon so ein bisschen vollmundig angekündigt, denn sein Podcast dürfte einer der kürzesten Podcasts überhaupt sein, zumindest einer der kürzesten, die ich kenne, denn sein Versprechen lautet Neues aus der Managementforschung in 220 Sekunden. Deshalb bin ich besonders gespannt mit ihm in diesem Podcast hier, der ja normalerweise zwischen 1500 und 2000 Sekunden lang ist, habe ich extra rausgerechnet, über seinen sehr, sehr kurzen Podcast und seine Arbeit zu sprechen. Und ich sage deswegen herzlich willkommen im Brand 1 podcast und Servus nach Wien, Markus. Hallo. Sprechen wir doch den Elefanten im Raum mal direkt
1: an. Wie zur Hölle bist du denn auf die Länge von 220 Sekunden gekommen? Hm. Gibt eigentlich zwei Gründe. Äh, der erste ist, grundsätzlich bin ich ein Freund von kurz und knapp. Ich finde den Satz bezeichnend, entschuldigen Sie, dass ich mich nicht kürzer fassen konnte. Ich hatte keine Zeit. Das ist so der Klassiker, den man hört, wenn jemand erstmal losredet und dann nachdenkt, was er eigentlich sagen will. Ich finde, knapp und präzise zu sein ist eine Kunst und außerdem auch ein Zeichen von Respekt gegenüber dem Zuhörer. Der zweite Grund ist ganz einfach, wenn man einen Praktiker Forschung schmackhaft machen will, dann sicher nicht, nicht mit der Ansage, hören Sie mal, ich brauche jetzt 45 Minuten Ihrer Zeit, um Ihnen was zu erzählen, von dem Sie sich gar nicht sicher sind, ob es Sie am Ende interessiert. Man muss die Probierkosten gering halten und so gering, wie die Materie das zulässt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich das in ungefähr dreieinhalb Minuten hinkriege, aber 220 Sekunden klang irgendwie besser. 220 hat so eine Speed-Tacho-Assoziation.
0: Ja, denke ich auch tatsächlich sofort an KMH irgendwie so. Genau. <lacht> probier finde ich auch ganz gut.
1: Also bist du sowas wie der Typ, der im Supermarkt steht und die Käsehäppchen verteilt? Definitiv nicht. Ich bin eigentlich derjenige, der auf zwei Beobachtungen reagiert hat bei dieser Lücke in der Podcast-Landschaft. Die erste Beobachtung war, ich habe relativ viel zu tun mit Führungskräften berufsbedingt und etliche schätzen ganz ernsthaft belastbare Einsichten aus der Wissenschaft, insbesondere wenn es um Unternehmensführung geht. Die zweite Beobachtung war, für diese Leute gibt es oder gab es, sagen wir mal hoffentlich, kein gutes Format. Es Gibt zwar unzählig viel zu Management, aber die meisten Leute haben vor allem mal eine Meinung und nur eine Teilmenge von denen hat auch eine Ahnung und von denjenigen wiederum kümmern sich die wenigsten darum, wie verallgemeinerbar oder neu das Wissen ist und das Ding war hier nicht, den Probierstand anzubieten, sondern tatsächlich ein Update zu liefern in einem Format, was Leute interessieren kann, so wie es meine Zeit zulässt, sprich zweimal im Monat.
0: Aber wenn man jetzt so ein bisschen rauszoomt, so ganz falsch ist das Bild ja vielleicht doch nicht. Also du willst ja den Leuten, ich sag mal, was schmackhaft machen und die sollen nicht dafür gleich den ganzen Käse kaufen, sondern sich erstmal anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Um bei der Metapher zu bleiben, ich glaube, den ganzen Käse können viele vielleicht gar nicht verdauen. Ja? Das Problem besteht ein bisschen darin, dass sozialwissenschaftliche Forschung in den letzten zehn sicherlich 20 Jahren deutlich komplizierter geworden ist, als sie das früher war. Und wenn ich früher vielleicht einfach den Vorstandsassistenten mal drauf ansetzen konnte, zu sagen, machen Sie mal eine Literatursuche, gucken Sie sich mal alles durch und dann sagen Sie mir, was an wichtigen Sachen drinsteht, dann ging das und das ist vielleicht heute gar nicht mehr so einfach möglich. Jemand, der vor 10, 20 Jahren BWL oder VWL studiert hat, wird möglicherweise mit den heutigen Studien einigermaßen zu kämpfen haben, das heißt, um nochmal zu dieser Metapher zurückzukehren, man, man muss ihm das auch ein bisschen vorkauen. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die ich an dieser Stelle mir zu eigen gemacht habe, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich würde es trotzdem nicht Probierhaben nennen. Man, man bekommt in Wirklichkeit das, was in der Studie wichtig ist, in Kürze vermittelt.
0: Aber vielleicht dann ein anderes Bild, was ja auch immer gerne mal bemüht wird, gerade auch wenn es darum geht, zum Beispiel, wie kommuniziere ich mit Entscheiderinnen und Entscheidern, da heißt es ja oft, Denke daran, die haben eine Aufmerksamkeitsspanne wie Sechs- oder Siebenjährige. Also muss man Dinge auch da vereinfachen und schnell auf den Punkt bringen? Das ist ja ganz offensichtlich bei dir so.
1: Ja, gar keine Frage. Ich glaube, das gilt für die allermeisten Menschen, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, von dem sie zunächst mal denken, dass sie nicht sonderlich dafür schwärmen. Da muss man knapp sein mit der Zeit. Und ich glaube tatsächlich, das, was man an Mehrwert liefern kann, hier an dieser Stelle als Wissenschaftler, ist, das ganze Ding so runterzukochen dass man die Sachen rauszieht, die für den Praktiker nicht relevant sind. Sprich, all das, was Verlässlichkeit einer solchen Studie beispielsweise betrifft, ja, Reliabilität, Validität und so weiter, wo der Praktiker sich einfach darauf verlassen möchte, ist das wirklich gut, ist das besseres Wissen als das, was ich irgendwie am Tabakkiosk bekommen könnte. Das darf man an der Stelle nicht akzentuieren. Man muss die Ergebnisse rausgreifen, die wirklich von den Effekten relevant sind. Man muss es einbetten, glaube ich, in einen Kontext, wo sich ein Entscheidungsträger wiederfindet und dann bekommt man, wenn man möchte, auch mehr Zeit natürlich für äh, Aufmerksamkeit oder Aufmerksamkeit. aber das ist an dieser Stelle eben nicht mein Ziel.
0: Dann werden wir doch mal ziemlich konkret, also in jeder Folge orientierst du dich so ein bisschen an einer aktuellen Studie aus eben logischerweise deinem Forschungsbereich und am Ende der knapp vier Minuten präsentierst du dann meistens oder oft auch ein ziemlich ungewöhnliches oder sagen wir mal vielleicht nicht unbedingt erwartbares Ergebnis, bei mir zum Beispiel ist da Episode 22 im Kopf geblieben, wo es darum geht, wann
1: Bonuszahlungen die Leistungen sogar drücken. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Konzept von dem Podcast. Ne? Ähm, und da können wir die Folge nehmen, die du gerade rausgegriffen hast oder vielleicht auch die ganz aktuelle Lohnerhöhung und Arbeitsmoral. Da besteht das grundsätzliche Konzept zunächst mal darin, einen Kandidat auszuwählen. Und Kandidat heißt eine Studie, die innerhalb der letzten vier bis sechs Wochen erschienen ist in einer der fünf top wissenschaftlichen Zeitschriften in diesem Bereich, die für Praktiker auch interessant sein könnte. Das sind also Arbeiten, die ein Thema adressieren, was nicht nur für Wissenschaftler als ein Puzzlestück interessant ist, sondern auch alleinstehend aussagekräftig sind und das auf eine Art und Weise datenbasiert so tun, dass klar wird, dass man eben diese Erkenntnis auch nicht aus dem Bauch raus hätte generieren können oder dass man einfach fünf CEOs hätte befragen können. Dass man also wirklich richtig gute Forschung machen muss, um so ein Ergebnis abzusichern. Und der zweite Teil des Konzepts besteht dann darin, die Leute da abzuholen, wo sie stehen und ihnen die Kernergebnisse knapp und untechnisch zu präsentieren. Wenn wir uns zum Beispiel mal Lohnerhöhung und Arbeitsmoral anschauen, da geht es ganz konkret um die scheinbar triviale Frage, was erreiche ich als Arbeitgeber mit Netto-Lohnerhöhung? Ja? Tatsächlich sind zwei Reaktionen denkbar. Die Leute wollen jetzt richtig Geld verdienen, dass sich mehr lohnt und hauen mehr rein. Oder aber sie denken sich genau das Gegenteil. Mehr Freizeit bei gleichbleibendem Gesamtgehalt ist super, nehme ich mit. Da hat natürlich dann jeder eine Meinung dazu. Aber um rauszukriegen, was wirklich genau passiert, dafür brauche ich ein Experiment. Und eines, bei dem ich auch noch untersuche, wie ich die Leute dann in die eine oder andere Richtung pushen kann, ist natürlich noch besser für einen Entscheidungsträger. Und da kommen dann nuancierte Ergebnisse heraus, die im Vorfeld keiner so hätte voraussagen können mit Sicherheit. Durch die gezielte Ansprache nehme ich, dass die unterschiedlichen Reaktionen, die ich als Arbeitgeber provozieren kann, davon abhängen, was ich da in den Vordergrund stelle. Ist hochgradig relevant, wissenschaftlich sauber, kein Bauchgefühl, sondern Daten. Das ist ein Beispiel für eine Studie, wo man im Nachhinein wahrscheinlich relativ... Schnell die Ergebnisse nachvollziehen kann, ex ante. Also vorher hätte man das vielleicht nicht so mit Sicherheit voraussagen können, aber hier im Nachhinein ist es intuitiv. Bei der anderen Studie, die du angesprochen hast, wo es um die Boni ging, ist das Ergebnis ein bisschen komplizierter. Da muss man sich dann tatsächlich anschauen, wie genau der Mechanismus aussieht, in dem Manager reagieren auf Performance-Gespräche versus finanzielle Leistung und da kommen dann möglicherweise noch interessantere und spannendere Sachen raus. Nicht immer sind die Ergebnisse so kontraintuitiv, das ist aber in meinen Augen auch gar nicht unbedingt so wichtig. Wichtig ist, dass es eine Fragestellung ist, zu der wir keine wirklich fundierte, datenbasierte Meinung haben, sondern eigentlich Bauchgefühle und dass diese Studien uns tatsächlich ein Stück weiterbringen, hier mit Evidenz die Sache anzugehen.
0: Markus Reitzig ist Strategieprofessor, Organisationsexperte, Berater, Redner, Autor und
1: Podcaster
0: und in den vergangenen Jahren hat er viel dazu geforscht, wie ein Unternehmen flache hierarchische Strukturen einführen und damit bessere Ergebnisse erzielen kann. Zusammengefasst hat er das vergangenes Jahr in dem Buch Get Better at Flatter und über dieses Buch und den Zusammenhang von Wissenschaft und Praxis sprechen wir hier beim Podcast Radio Detektor FM natürlich noch ein bisschen ausführlicher. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de ESG und in unseren Shownotes. Markus, du hast es auch schon erwähnt, der Praxisbezug ist dir wahnsinnig wichtig, dass die Leute damit auch was anfangen können und das ist ja auch deine Hauptzielgruppe beim Podcast, wenn ich das richtig verstehe. Wenn man so will, ist dein ganz persönlicher Lebenslauf dafür ja auch fast schon prototypisch, denn du kommst aus der Theorie von Chemie- und Jurastudium, bist dann in die Praxis zu einer Unternehmensberatung gegangen, um dann wieder zurück in die Forschung zu gehen.
1: Äh, kleine Korrektur. Ich war nie in der Unternehmensberatung tätig zwischendurch. Ich bin also direkt tatsächlich von dem einen Hörsaal in den anderen gesprungen. Ich war tatsächlich Student der Chemie, habe das abgeschlossen, war dann bei den Juristen ziemlich lange unterwegs, habe das äh, erste Staatsexamen dann abgebrochen, als ich eine äh, Doktorandenstelle bekommen habe in der BWL. Und bin also sozusagen wirklich von einer Uni in die nächste und habe also nie zwischendurch bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Ich habe danach in meiner Zeit als Professor viel für Unternehmen gearbeitet. Du das jetzt auch in Zusammenarbeit mit einer globalen großen Unternehmensberatung, aber das kam alles sehr ja später. Ganz wichtig für mich ist, Sozialwissenschaften sind genauso Grundlagenforschung wie Naturwissenschaften. Also dieser Pitch von Chemie ist sehr theoretisch und Sozialwissenschaften nicht, den würde ich ein bisschen gerne zurückstellen. Ich glaube, das ist so ein weit verbreitetes Missverständnis, was hier irgendwie besteht. Ich denke, da haben wir so eine Vorstellung, gerade im deutschen Sprachraum, dass wir Sozialwissenschaftlern gegenüber sehr, sehr skeptisch begegnen. Also Wissenschaftler, die man sich bei der Arbeit anhört, sind im deutschsprachigen Raum solche, die Maschinen bauen, ja. Und die anderen sind Abendprogramm bestenfalls und da sind dann die Philosophen unterhaltsamer als die Betriebswirte oder die Organisationswissenschaftler, aber so ist es nicht. Also vieles von dem, was wir machen, ist wirklich fundamental in der Grundlagenforschung, aber man kann genau wie in der Chemie und genau wie in der Physik und genau wie in den Ingenieurswissenschaften auch eben natürlich sich Sachen rausgreifen, die ein Praktiker sofort benutzen kann. Klar, der Podcast versucht genau das zu tun, aber das ist natürlich nicht mein Tagesgeschäft, sondern das ist eine spannende Nebenbeschäftigung.
0: Mittlerweile berätst du ja aber auch Unternehmen zum Thema Führung und Organisation. Gibt es da auch eine Wechselwirkung dann wiederum zu deiner Forschung?
1: Ja, natürlich, klar. Bei all dem, was man beobachtet in der Praxis, schaut man sich Dinge an, die wir als Phänomene bezeichnen würden. Und spannend ist eben ein Phänomen vor allen Dingen immer dann, wenn man sagt, ich gucke es mir an und ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht erklären mit der Theorie, die ich bisher habe. Und es ist nicht nur eine Schattierung von Grau von irgendetwas, was ich in irgendeiner anderen Industrie schon mal beobachtet habe oder zu einem anderen Zeitpunkt, sondern es ist tatsächlich etwas, was sich abhebt von dem, was ich bisher gesehen habe. Und dann gibt es die Wechselwirkung, dass man sich tatsächlich fragen muss, an welcher Stelle muss die Theorie angepasst werden. Und da wird es dann wirklich tatsächlich spannend, denn hier muss man aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Es ist so eine Tendenz, dass wir, auf Deutsch würde man sagen, jedes Jahr eine neue Sau Dorf treiben, und damit in Wirklichkeit Gefahr laufen, dass wir die Theorie, die wir aufgebaut haben, über viele Dekaden obsolet machen. Aber so funktioniert das natürlich nicht. Dann kann ich in Wirklichkeit keine Prognose mehr stellen, die länger gültig ist als ein Jahr. Wenn ich jedes Mal meine Methoden in Frage stelle, Sprich, die große Kunst ist dann tatsächlich, die Theorie so anzupassen, dass es passt. Und im Bereich jetzt gerade der flachen Organisationsform, du hast es angesprochen, gab es so einen großen Trend in der Vergangenheit, wo Menschen tatsächlich geglaubt haben, nur weil wir sowas beobachten wie, Open-Source-Software, weil wir solche Sachen beobachten wie Firmen, die tatsächlich ihre Hierarchien abreißen, müssten wir jetzt tatsächlich mit unserer ganzen Theorie in Sack und Asche gehen und alles äh, auf den Prüfstand stellen, was wir bisher gemacht haben. Das ist hochgradig gefährlich, denn dann kommen solche Ad-Hoc-Ansätze raus, die... Ganz häufig sowas von Wolkenkuckucksheim haben, wie man tatsächlich alternativ Firmen führen kann, die natürlich auch nicht funktionieren und genau an der Stelle braucht es dann Wissenschaft, um ranzugehen und sich zu fragen, wie viel von dem alten Wissen ist tatsächlich unter welchen Bedingungen brauchbar, was müssen wir zusätzlich reintun, hier wird die Wechselwirkung spannend. Kannst du das noch konkreter machen? Also was ist da so die aktuelle Sau, die durchs Dorf getrieben wird aus deiner Perspektive? Na, es gibt ganz viele, aber du hattest ja eben einer angesprochen. Das ist natürlich dieser, dieser Wunsch vieler großer etablierter Firmen, wie auch immer sie das nennen, agiler, demokratischer, schneller zu werden. Und es ist so ein bisschen auch der Wunsch von den Startups, sich nicht zu verändern weiterhin alles in der Teeküche zu regeln. Das ist ein verständlicher Wunsch, ne? weil da eine Idealvorstellung ist, die, glaube ich, vielen Menschen sozial sehr gut passt. Aber natürlich eine, die nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat. Und an der Stelle, auch wenn ich vorher gesagt habe, kurz und knapp ist das Motto, muss ich tatsächlich mal ausholen. Organisation ist, wenn ich denke, wenn ich es wirklich zusammenfassen sollte, wirklich so die erste und größte Innovation der Menschheit. Wenn wir darüber nachdenken, fast alle großen Errungenschaften der Menschheit wären als Einzelprojekte nie möglich gewesen. Aber das heißt natürlich auch, dass es extrem viel Wissen zu solchen Themen gibt. Und trotz all dieses Wissens, und das ist eigentlich spannend, ja, scheint es für Firmen bis heute unglaublich schwierig zu sein, unvoreingenommen über gewisse Fragestellungen nachzudenken. Unternehmensstruktur, genau das, was du angesprochen hast, ist da so ein Klassiker. Das sind in Wirklichkeit die zentrale Variable, mit der man Organisationen so einstellt, dass sie eine Strategie sinnvoll verfolgen können. Und da sollte man meines Erachtens smart dran gehen. Und trotzdem gibt es immer noch im Prinzip zwei Camps. Also das der Traditionellen, die auf Hierarchie und Kommando schwören. Und dann eben das Camp der anderen, für die das alles in der Teeküche konsensual gelöst werden soll. Und beide haben natürlich absolute Probleme, weil das Randlösungen sind, ihre Ansätze durchzubringen. In den meisten Fällen ist das Quatsch. Und wenn man sich dann in Wirklichkeit so einer Problematik nähern möchte, ja, also eine übermäßig hierarchische Struktur beispielsweise abzubauen oder eben auch ein Startup zu skalieren, also genau die äh, andere Richtung zu gehen, dann bringt das nichts, wenn man so mit Ad-Hoc-Ansätzen oder mit New Work äh, Buzzwords arbeitet. Das ist äh, häufig nicht praxisnah. Das würde auch niemand so machen in Wirklichkeit, äh, wenn es um den Bau von einer Maschine ginge. Da würde man sich auch einen genauen Plan machen und überlegen, was geht, was geht nicht, wann bricht die Schraube durch, wann reißt der Keilriemen, äh, wann verstopft der Vergaser. Aber es wird da nicht getan. Und das hat mich in Wirklichkeit dazu veranlasst, eben dieses Buch zu schreiben, einen praxistauglichen Ansatz zu bieten, der trotzdem aber auch äh, wissenschaftlich fundiert ist. Ich glaube, das ist so ein typisches Thema.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel, wo du sagst, das braucht man für den Plan, um dann vielleicht, um im Bild zu bleiben, irgendwann 220 fahren zu
1: können, damit die Maschine läuft? Also wenn es konkret um die Frage geht, wie man Organisationen strukturiert, dann gibt es in Wirklichkeit, auch wenn das viele Leute stören wird, am Ende immer nur, Drei große Sachen, die man klarkriegen muss. Ne? Das eine ist, ich muss die Struktur so wählen, dass sie mit meinem Ziel übereinstimmt. Es gibt gewisse Ziele, die kann ich mit gewissen Strukturen nicht erreichen. Es gibt gewisse Ziele, die kann ich mit gewissen anderen Strukturen gut erreichen. Ich habe als Manager nur die zwei Möglichkeiten bei der Selektion, also beim Hiring der Leute, einzuwirken darauf, dass ich die Persönlichkeiten bekomme, die ich brauche. Und dann kann ich sie am Ende innerhalb der Firma so behandeln, dass sie bleiben beziehungsweise wieder gehen, wenn sie offensichtlich nicht reinpassen. Und diese drei Sachen muss ich klarkriegen. Und das ist ein Wechselspiel von äh, in Wirklichkeit drei Hebeln, mit denen ich spiele, die man jetzt durchpermutieren kann, je nach, je nach Problem. Ähm, aber es ist immer wieder dasselbe Rezept. Das heißt, wenn ich jetzt,
0: nehmen wir mal an, ich komme aus der Teeküche und bin ein Startup und will mich professionalisieren und ein bisschen skalieren, wie du es genannt hast, dann muss ich mir schon Gedanken machen, wie das konkret für mich funktionieren kann, ohne beispielsweise, sagen wir mal, ich hätte ein Podcastradio, die Kreativität zu verlieren.
1: Ja, natürlich. Also wenn, wir müssen uns mal kurz mal dann das Bild noch ein bisschen besser zeichnen. Also um was für ein Startup geht es hier? Ist das ein Startup, was weiterhin äh, davon lebt, dass es eine Menge neuer, spannender Produkte raushaut, ähm, was möglicherweise ähm, sehr nah am Kunden arbeitet und relativ schnell Kundenfeedback aufnehmen will? Dann sind natürlich solche dezentralen Strukturen, wo man keine langen vertikalen Entscheidungswege hat zwischen der Geschäftsführung und, und den Leuten, die am Ende tatsächlich Entscheidungen treffen über Product Features, Entscheidungen treffen über ähm, Marketingkampagnen und so weiter, äh, kurz zu halten und das ist hilfreich. Wenn das irgendein Startup ist, was ein einziges Mal ein spannendes Produkt entwickelt hat und jetzt eben rausgehen möchte und sagen... Er sagt, ich möchte das gerne in 140 Ländern standardisiert mit einer geringen Fehlerquote raushauen. Dann gehen die mit Sicherheit eher in die Richtung von einer typischen Kommandohierarchie, bei der wir sicherstellen können, dass für standardisierte Abläufe die Informationskosten minimiert sind zwischen den Leuten und dass gleichzeitig natürlich die Produktqualität global konstant gehalten wird, so gut wie es geht. Also das ist ein typisches Beispiel dafür, wo man eben hingucken muss und genau sich fragen muss, was will die Firma eigentlich erreichen. Und Das funktioniert aber eben natürlich auch nur mit gewissen Leuten. Manche werden da aussteigen, die haben da keine Lust mehr drauf, die möchten in so einer Firma nicht mehr dabei sein, die werden irgendwann gehen, dafür kommen andere Leute rein. Die finden es halt spannend, dass sie auf einmal irgendwie, keine Ahnung, Vertriebsleiter Mitteleuropa werden können oder so. Das gab es vorher nicht, diese Position. Es gibt Menschen, die finden das spannend. An dieser Stelle muss man eben dann genauer hingucken.
0: Und das heißt, da muss Führung auch, ich sag mal, Veränderungen auch im Personal beispielsweise akzeptieren?
1: Ja, na absolut, klar. Also gute Führung ist, nach meinem Dafürhalten, die richtigen Leute zu rekrutieren, die die Motivation haben und die Fähigkeiten haben, die Tätigkeiten auszuführen, von denen ich möchte, dass sie sie ausführen. Und dann muss ich die... Bei Laune halten zum einen und zum anderen, die die Möglichkeit geben, tatsächlich ihr Bestes zu geben, sprich ihnen die Informationen zur Verfügung stellen, ihnen das Arbeitsumfeld zur Verfügung stellen, mit dem sie äh, genau das erreichen können. Und das ist der zentrale Anspruch guter Führung. Zentrale Anspruch von guter Führung ist nicht, sich jede Woche hinzusetzen und einen Report einzufordern, wenn das nicht nötig ist. Ne?
0: Gibt es da aus deiner Sicht, ich sag mal, einen zentralen Fehler oder eine Sache, die immer
1: wieder aus deiner Sicht falsch gemacht wird, wo du denkst, hä, wieso machen das so viele Leute immer wieder falsch? Ja, klar, es gibt Fehler, die sich natürlich immer wieder wiederholen. Also eine der größten Herausforderungen, glaube ich, die insbesondere Firmen haben, die in der Vergangenheit extrem erfolgreich damit waren, mit so einem Top-Down-Ansatz, die Manager einzusetzen als Personen, die Ziele vorgeben und sich dann berichten lassen, wie gut diese Ziele erreicht wurden. Diese Organisationen haben im Regelfall ein großes Problem, wenn sie anfangen, mehr Autonomie zu gewähren auf unteren Ebenen, sprich also Entscheidungsgewalt zu delegieren an ihre Mitarbeiter und dann eben damit auch leben zu müssen, dass die, die Feedback-Kultur, um es auf Neudeutsch zu sagen, also in Wirklichkeit die Möglichkeit, diesen Personen auch Vorgaben zu machen, aber auch mit den Informationen, die von ihnen kommen, umzugehen und die einzuordnen hinsichtlich Fortschritt, hinsichtlich Leistung, hinsichtlich Motivation, dass die ein großes Problem damit haben. Also delegieren und mehr Autonomie zulassen und trotzdem leistungsorientiert bleiben, ist eine Sache, die alles andere als einfach ist für viele Firmen.
0: Jetzt veröffentlichst du seit ziemlich genau einem Jahr alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge. Kommen wir also nochmal zurück zum Podcast, den du machst. Gibt es da irgendwas, was dich bisher bei den Reaktionen von Hörerinnen und Hörern am meisten überrascht hat oder wo du nicht damit gerechnet hättest?
1: Klar, also das Feedback, was ich bekomme zu dem Podcast, ist natürlich hochgradig verzerrt. Bei mir meldet sich jetzt keiner und sagt, hör mal, was ist das für ein Blödsinn? Ne? Ähm, auch das kommt ja auch mal vor, eigentlich. <lacht> ja, klar, aber die denken sich das vielleicht dann eher und, und melden sich nicht. Vielleicht jetzt nach dem Interview melden sich ein paar und kommen aus dem Loch, aber nein, die meisten, die sich bei mir melden, finden das natürlich alle total klasse und ich weiß, es ist hochgradig verzerrt. Aber das vielleicht verrückteste Feedback tatsächlich kam vor kurzem in Form eines Angebots, was ich echt nach 20 Jahren noch nicht gehabt habe. Und ich dachte, ich habe wirklich schon jede Anfrage bekommen aus der Praxis. Da fand jemand den Podcast tatsächlich so spannend, dass er mir vorschlug, bei einer hochrangig besetzten Managementkonferenz als, ich zitiere jetzt wörtlich, akademisches Nummerngirl wie beim Boxen aufzutreten, um so <lacht> zwischen unterschiedlichen Praktikersitzungen für wissenschaftliches Entertainment zu sorgen. Das fand ich einigermaßen zum Schmunzeln. Ich habe es natürlich abgelehnt, klar. Ja. Warum hast du es abgelehnt? Ähm, ich, ich bin nicht sexy genug. Das ist eine Aussage. Nein, also äh, klar, Also man macht so einen Podcast deshalb, weil man natürlich sich diejenigen Studien raussucht, die man selbst für wichtig hält ja? und die einem auch Spaß machen äh, zu berichten und das, äh, dieser Podcast ist ein Service, wenn du so willst, für die äh, Allgemeinheit, äh, weil es meines Erachtens eine Lücke gab von diesem Wissentransfer der einfach nicht mehr gemacht wird, was eine Sache ist, die ich sehr, sehr schade finde. Als ich vor 20, 25 Jahren in diesem Beruf angefangen habe, da gab es Magazine, die haben das wirklich sehr, sehr ernsthaft betrieben. Ja? Die haben einen Wissenschaftsjournalismus betrieben im Bereich Managementwissenschaften, wo tatsächlich Übersetzungen stattfanden. Das findet heute in dieser Form nicht mehr statt. Jedenfalls nach meinem Dafürhalten und nicht mehr in dieser Häufigkeit. Es ist auch natürlich immer viel, viel einfacher, mal ein Interview zu führen, als sich da tatsächlich hinzusetzen und es ist auch teurer, jemanden sich da hinsetzen zu lassen, der tatsächlich diese Übersetzung macht und das führt ein bisschen dazu, dass der Eindruck entsteht, als wäre Management und als wäre Unternehmensführung so, so ein reines Gelaber, um es mal blöde zu sagen, ja, als würde da gar nichts passieren und das steht natürlich im krassen Widerspruch zu den Unglaublichen Ressourcen, die da private Universitäten und öffentliche Universitäten reinpumpen und ich fand es schon wichtig, dass wir als Wissenschaftler ein bisschen diese Bringschuld, die wir haben, diese Sachen zu erklären, die vielleicht nicht mehr so einfach zu erklären sind, wie sie vor 20 Jahren erklärbar waren, auch ranzutragen. Es gibt aber natürlich auf der anderen Seite auch eine Hohlschuld. Aber ich glaube, ich habe meinen Teil von der Bringschuld hier getan. Und das mache ich für die Sachen, die ich selbst spannend finde. Ich würde mir jetzt nicht diese Bringschuld aufoktroyieren lassen für irgendeine Konferenz von Praktikern, wo ich irgendwelche Sachen zusammenfassen soll, die mich nicht interessieren. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ja.
0: Es gibt ja dieses ja fast auch schon Klischeebild vom Elfenbeinturm, wo niemand rauskommt und du sagst ja, du kommst raus und du möchtest mit den Leuten reden. Ist das nicht aber generell schon auch, eine Tendenz in der Wissenschaft allgemein, Dinge besser zu erklären? Zumindest der Versuch ist doch da.
1: Ich denke, es gibt immer wieder Leute, die das ähm, freiwillig tun, ja? die sich die Mühe machen, Dinge zu erklären für andere. Und das machen natürlich vor allen Dingen Wissenschaftler für ihre eigenen Tätigkeiten. Und nach diesem Prinzip funktionieren auch viele der Organe, die wir so haben, dieser Sprachrohre wo man dann tatsächlich immer wieder Originalstudien praxisgerecht aufbereitet sieht, entweder im Textformat oder eben auch zusehends natürlich in anderen Formaten. Das Problem ist, wenn man sich in Wirklichkeit nur darauf verlässt, dass die Leute, die selbst ein Interesse daran haben, ihre eigenen Ergebnisse nach außen bringen, dann bekommt man immer wieder von derselben kleinen Teilmenge von Personen Wissen zugespielt. Und das gibt keinen Überblick über die wirklich unglaubliche Breite ja, von dem, was da jeden Monat passiert. Und die Frage ist so ein bisschen, wie bekommt man dieses Wissen, was Leute nicht freiwillig raustragen, äh, auch an den Mann und an die Frau? Und ich glaube, dafür bräuchte es einen wirklich sehr guten managementorientierten Wissenschaftsjournalismus, den ich mir wieder wünschen würde. Dieser Mini-Beitrag, den ich hier leiste, alle zwei Wochen eine Studie rauszugreifen und die ein bisschen näher zu beschreiben, kann wirklich mit Sicherheit nicht annähernd den, äh, glaube ich, Bedarf decken, den man da eigentlich hat.
0: Das ist der Wunsch von Markus Reitzig, dass es davon mehr gibt. Ich sage vielen Dank für die vielen Sekunden hier im Podcast-Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag. Ebenso, vielen Dank. Alles Gute. Ciao. Den Podcast Neues aus der Managementforschung in 220 Sekunden findet ihr auf der Webseite der Brand 1 und den direkten Link haben wir euch in die Shownotes dieser Episode gepackt. Und wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Strategieberatung hören wollt, empfehle ich euch die Brand 1-Episode mit der Strategieprofessorin Julia Hautz zu offener Strategieberatung. Dabei geht es vor allem darum, aus einem Pool von Expertinnen und Expertinnen, Praktikerinnen und Praktikern sowie Forschenden ein Team zusammenzustellen, um dann Ideen auszutauschen, Wissen zu bündeln und, unterschiedliche Erfahrungen einfließen zu lassen. Am Ende steht in einer idealen welt dann die Lösung für ein komplexes Problem. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch nicht nur der Brand 1 podcast gefällt, weil ihr den vielleicht regelmäßig hört, sondern euch unser Podcast Radio Detektor FM ein Stückchen ans Herz gewachsen ist, dann abonniert doch gern unseren monatlichen Newsletter. Ihr unterstützt damit die Arbeit des gesamten Teams hier und auch meine. Und außerdem erfahrt ihr dann als Erste von Verlosungen, von neuen Podcasts und bekommt auch exklusiven Zugang zu unseren Aktionen. Den Detektor FM Newsletter findet ihr auf unserer Webseite oder direkt unter dem Link detektor.fm mit K slash Newsletter. Detektor.fm. Newsletter. Würde mich freuen, wenn wir uns nicht nur einmal die Woche hören, sondern auch einmal im Monat lesen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1 Magazin. Moderation Christian Bollert.